1: Bonjour et bienvenue dans « Sois gentil, dis merci, fais un bisou », le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et mon invité cette semaine a décidé de parler. « Parler », c'est le titre de son livre et « Parole », c'est le nom de l'association qu'elle a fondée pour permettre aux victimes de harcèlement et de violences sexuelles de trouver un espace de rencontre, d'échange, de soutien et d'action. En effet, Sandrine Rousseau fait partie des élus ayant témoigné publiquement contre Denis Baupin accusée d'agression sexuelle par plusieurs femmes en mai 2016. L'affaire est toujours en cours puisque Denis Baupin avait décidé de poursuivre en diffamation certaines de ses accusatrices. La carrière de Sandrine Rousseau ne saurait être résumée à ce seul épisode très médiatisé. Ancienne militante et cadre du parti Europe Écologie des Verts, elle est maître de conférences en sciences économiques à l'université Lille 1, titulaire d'un doctorat avec une thèse mêlant les problématiques écologiques et économiques. Sandrine Rousseau est, à l'heure où j'enregistre cette émission, candidate à la direction de Sciences Po Lille. Je suis très heureuse de lui tendre le micro de Sois gentil, d'immersif fait un bisou. Et si tu veux m'aider à faire connaître ce programme, je compte sur toi pour t'abonner sur ton appli de podcast, parler de cet épisode autour de toi, le partager, y laisser un commentaire positif et 5 étoiles sur iTunes. Sois gentil, dis merci, fais un bisou et sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et tout de suite, je rends la parole à celle qui a contribué à la libérer au sein de son parti et dans la société.
2: Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Est-ce que cette introduction te convient Alors deux petites précisions, l'Université de Lille 1 n'existe plus maintenant, c'est l'Université de Lille et l'association s'appelle Parler.
1: D'accord, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir. Ça fait, euh, alors je t'ai découverte au moment de l'affaire Bopin, mais je me suis très vite rendu compte que tu étais engagée sur un milliard de sujets et je suis ravie qu'on ait l'occasion d'en discuter ce soir. La première question que, que je pose à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans
2: J'étais une petite fille très sage. Mais très, très sage. Et j'étais une fille dans une famille où j'étais la seule fille. Il n'y avait que des garçons, j'avais que des cousins, des deux côtés, un frère. Et donc, euh, la petite fille de 7 ans... Euh euh, déjà, elle se posait pas mal de questions, en fait. En plus, euh, moi, j'ai cette espèce de particularité qui est née, qui est que je suis née le 8 mars, donc le jour de la Journée internationale des droits des femmes. Et donc, depuis que je suis tout petite, j'entendais Ah, mais quelle date d'anniversaire incroyable Et en fait, euh, déjà, à 7 ans, je voyais le décalage entre cette espèce de moment de mon anniversaire où tout le monde me disait Ah, mais quelle fête incroyable et la réalité du terrain. Et, et je pense que ça m'a forgée, en fait, très tôt. C'était quoi ton rapport à l'école quand tu étais petite ah bah, j'étais très bon élève, j'étais euh, voilà, euh, c'était un rapport à l'école, euh, c'est par là que je m'en sortirais quoi. Ça, euh, très tôt j'ai eu cette, ce sentiment-là que euh, là était mon salut. <rire> Il y a une question que
1: j'aime beaucoup poser et je suis ravie que tu l'aies choisie dans la liste des questions que je t'ai proposées. C'est la première fois que tu as pensé par toi-même. Euh, parce que tu n'es évidemment pas la première euh, et tellement d'être la seule à dire que tu étais une petite fille très sage, euh, qui aimait beaucoup euh, l'école. Et cette première pensée, cette première fois où tu te retrouves à défendre une, une idée, quelque chose qui te tient à cœur, c'était quoi
2: Mais Je me souviens euh, de... D'un moment où euh, euh, c'était une punition que j'ai eue en, en quatrième et euh, en fait c'était une punition collective de toute la classe et j'étais pas du tout d'accord avec cette, cette punition, je trouvais qu'elle était très injuste. Et euh, la punition, c'était euh, « La liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence », et de faire une rédaction là-dessus. Et moi, j'ai fait une rédaction sur euh, « La liberté des profs s'arrête là où celle des élèves commence ». Et j'ai été reçue par le proviseur, ce qui pour <rire> moi était un truc absolument incroyable, parce qu'en fait, euh, jamais euh, jamais de ma vie, j'aurais je, je, pensé être reçue par le proviseur. Et euh, le proviseur m'a regardée euh, en me disant « Mais qui êtes-vous, en fait ?» Et cette question de qui êtes-vous en fait a ouvert chez moi euh, beaucoup de réflexions et, et, et c'est quelque chose qui m'a suivie toute ma vie parce que très souvent euh, le mot qui revenait, euh, qu'on m'a renvoyé, euh, qu renvoyé sur mon attitude c'était impertinente et en fait je pense il y a quelque chose où on attend que les filles soient sages mais quand elles le sont pas ben, on les traite d'impertinentes et finalement euh, peut-être que c'est encore ce qui me caractérise aujourd'hui d'être impertinente.
1: Mais tu te sentais impertinente En fait, pas que... du tout. Ah d'accord.
2: Pas du tout. Je me sentais pas du tout impertinente. mais euh, le fait qu'il m'a regardée comme une espèce de bête étrange. J'étais dans son, j'étais dans son bureau et j'étais face à lui. C'était très impressionnant pour moi. Et euh, il m'a regardée genre. Euh, toi j'ai l'impression que tu vas devenir quelque chose quoi et finalement euh, ce, ce moment euh, un peu particulier euh, où à la fois il m'a il, il engueulé hein, mais <rire> en même temps je sentais que chez, chez lui c'était la première fois qu'il qu sentait une résistance de ce, de comme ça et voilà je pense que ça a ouvert chez moi des, des, un univers des possibles ouais. il y avait un, un effet de surprise tu penses que ça, la
1: rébellion vienne de la petite fissage
2: ah bah, La rédaction, en fait, euh, je, je l'avais donnée à mon prof, qui l'a transmis au CPE, qui l'a transmis au proviseur adjoint, qui l'a transmis au proviseur. Donc, en fait, elle a quand même fait à peu près tout le lycée, cette, enfin, tout, tout le collège, cette euh, rédaction, Et euh, pour qu'elle arrive sur le bureau. Et en plus, quand je suis arrivée sur le bureau du proviseur, il était seul, son bureau, il n'y avait pas un papier, il y avait que ma rédaction au milieu, quoi. Et, et donc, voilà... <rire> Je crois que c'est le premier moment où je m'affronte quand même un peu à, à une décision que je trouve injuste et à une société que je trouve pas juste.
1: Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu exprimais une ambition professionnelle Quand je serai
2: grande, je Mais serais... ben Ça, ça a été compliqué pour moi parce que toutes mes ambitions professionnelles, euh, euh, quand je les exprimais petites, euh, ma mère, en l'occurrence, euh, me dissuadait beaucoup de les, de les faire. Donc, euh, j'ai eu... Euh, tout un temps où je savais pas du tout quoi faire parce que ma mère m'expliquait que j'étais pas fait pour les métiers que je voulais faire. Et ça, ça a été, ça a été assez douloureux. Et puis un jour, je me suis retrouvée en fac de sciences économiques. Ouais, assise euh, je me souviens encore de ce moment parce que j'étais assise dans un amphi en bois euh, qui, qui devait dater des années 60 il y avait des graffitis qui devaient dater des années 60 aussi où il y avait des générations d'étudiants qui sont tombés amoureux sur ces bons amphis et, euh, et je me souviens de, de regarder le prof euh, écrire un lagrangien au, au, au tableau je sais pas si ça parle à certains des auditeurs mais ou à certaines mais euh, écrire cette équation et, et je me souviens de de l'avoir regardé et de m'être dit euh, je serai à ta place à un moment voilà et c'était en première année, premier jour. Et, et ça, j'ai ressenti ça d'une manière extrêmement forte et, et je savais que je ne lâcherais rien. Et avant ce moment-là, avant la, la fac, du coup, tu n'avais jamais eu cette, cette projection Plus tard, je ferai ça ou je serai ça ben, Si, j'en avais eu plein, mais euh, à chaque fois, ça m'était euh, euh, contré. Un, un des exemples qui aujourd'hui me fait sourire, c'est que par exemple... Euh, je j'avais dit à ma mère que j'étais, ça m'intéressait la psychologie, que je pourrais peut-être faire quelque chose là-dedans. Puis elle m'avait dit, t'es absolument pas psychologue. Et en fait, je m'aperçois que dans l'association parlée que je dirige aujourd'hui, je fais quasiment que ça, donc ça me fait un peu sourire. Mais mais voilà, c'était, euh, enfin, les rapports avec ma mère sur le plan du de l'émancipation étaient extrêmement compliqués, extrêmement compliqués, vraiment. <rire> peut-être on en parlera, mais c'est ça, ça a été pour moi vraiment une. Euh, quelque chose de, 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 enfin par exemple à, à 7 ans elle m'offrait des livres du MLF donc du Mouvement de Libération des Femmes où euh, le sort des femmes dans ces livres était absolument atroce c'est-à-dire que euh, voilà elles étaient euh, euh, soumises à leur mari, et puis tout à coup elles se libéraient etc et donc elle, à la fois elle m'offrait ça et à la fois quand euh, euh, la première fois que je suis venue avec euh, ma fille aînée euh, à la maison chez mes parents, euh, euh, voilà le père de ma fille a changé sa couche et ma mère m'a dit « Est-ce que t'es sûre qu'il est pas homosexuel ?» Et donc, en fait, il euh, y avait des messages totalement contradictoires qui étaient envoyés en permanence. C'était euh, Ma mère m'a engueulée des dizaines de fois parce que je ne repassais pas, par exemple. Euh, et en même temps, elle m'offrait des livres du MLF. Donc, en fait, c'était vraiment très particulier et ça a créé un chaos dans ma tête <rire> jusqu'à ce que tout ça rentre en ordre et que je choisisse mon camp, en fait, oui. Comment ça s'est passé, choisir ton camp ben, Ça s'est passé un peu naturellement, euh, euh, ça s'est passé euh, assez tôt dans les études au sens où euh, ce mot impertinence que je, qui m'était renvoyé tout le temps, euh, moi je n'avais pas du tout le sentiment d'être impertinente et, je, et, et je, je me disais, les remarques que je fais en fait c'est des remarques euh, voilà, qui sont justes, et qu'on me renvoie impertinente, quand moi je qualifiais ça de juste, eh bien euh, ça m'a... Très vite, je me suis dit, il euh, y a un problème. En fait, il y a un problème. Quoi. Et ce que je dis n'est pas, euh, pas reçu comme ça devrait être. Et ça, euh... enfin il y a... Ça, ça, ça a même été très loin, hein, parce qu'il y a un prof qui, euh, un jour, m'a balancé un truc à, à la figure et ne m'a plus jamais adressé la parole de, de, de toute l'année, alors que j'étais en première. C'était mon prof de physique, c'était une première scientifique. Et j'étais en plus la meilleure de ma classe, donc il ne m'a plus jamais adressé la parole. Et ça, euh, aujourd'hui, je le croise encore quand je retourne chez mes parents. Et, euh, et je, me, je le regarde et je me dis, mais qu'est-ce qui, dans ta tête à générer le fait que tu n'adresses plus la parole à une étudiante, à une élève qui était une bonne élève et qui avait sans doute besoin de toi à ce moment-là. Et ça, je, je, ces injustices-là, je les ai ressenties, mais vraiment très très tôt. Et probablement parce que j'étais dans une famille où j'étais la seule fille. Et que donc je voyais tout ça, en fait, très fort. De ce que je comprends,
1: c'est que tes réactions, tes... Euh, oui, tes, ré tes réactions ont provoqué... Des, des réactions donc c'est là que tu te confrontes à je suis perçue comme impertinente alors que moi j'ai l'impression d'être juste mmh. et au lieu de changer pour te reconformer à l'image que les autres projettent t'as décidé d'en de tenir à ce que tu estimes juste
2: bah oui parce que <rire> peut-être parce qu'on franchit impertinente <rire> 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 Soyons peut-être plus nombreuses à être impertinentes
1: alors. Non, mais je définition. trouve que
2: quand on est une, une une femme et encore plus une petite fille, parce que peut-être encore plus une petite fille, mais aussi quand on est une jeune femme, on essaye toujours de nous ramener sur un rôle. Quoi. Il y a toujours cette espèce de mouvement où on voudrait qu'on soit dans un rôle. Alors c'est la petite fille gentille, euh, voilà, qui fait un bisou. Euh, et, et ça, ce rôle-là, moi, très vite. Euh, une je débordais de ce rôle. Enfin, j'y arrivais pas, quoi. Pourtant, j'ai fait des efforts et tout. Hein, je vous jure, monsieur, j'ai fait des efforts. <rire> Mais je j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce qu'en plus, quand j'avais quelqu'un euh, en face de moi qui disait des âneries, euh, j'arrivais pas à me dire « tais-toi, quoi ». Donc, je le disais. Et donc, je continue aujourd'hui.
1: Qu'est-ce qui est euh, arrivé en premier dans ta vie euh, L'attrait pour les sciences économiques ou pour la politique
2: Ah non, c'est... Euh, ce ce qui est arrivé en premier dans ma vie, c'est la conscience politique. Euh, ça, c'est un moment aussi dont je me souviens très bien. C'est un moment, euh, j'étais en cours d'histoire, On voyait, j'étais au collège, euh, on voyait euh, l'Alsace la, la, et la Lorraine et on voyait comment l'Alsace était passée euh, côté allemand, côté français. Et euh, je me souviens d'avoir eu euh, ce moment euh, où c'était comme si j'étais toute seule dans la classe, comme si tout le monde avait disparu et que je regardais cette carte où il y avait cette, cette Alsace qui passait d'un côté à l'autre de la frontière et où je me disais, mais Combien de dizaines de milliers de morts pour ça Et, et, et là, euh, j'ai eu une espèce de prise de conscience où je me suis dit, mais la frontière, c'est un truc... Euh, euh, ça fait mourir des gens, quoi. Et, et donc, euh, ça, c'est ma première prise de conscience politique, c'est en regardant cette carte de la guerre. Et, et après, euh, voilà, après, ça ne m'a jamais quitté, en fait. Hein. Mais bon, ça aussi... Hein, euh moi, j'avais un grand-père qui était une gueule cassée, qui avait la moitié du visage qui était arraché par une balle. L'été, j'allais en vacances dans le village vacances des gueules cassées où il y avait tous les anciens soldats avec des, des, des visages complètement... Euh complètement détruit par la guerre et donc euh, euh, ça m'a forgé très tôt aussi c'est-à-dire que voilà je, je sais ce que euh, je sais ce que c'est la guerre en fait d'une certaine manière je l'ai pas vécu moi mais c'est euh, c'est ces vacances quand on est gamine dans un truc où le, où, où les hommes n'arrivent même plus à manger euh, ou enfin ça forge quelqu'un donc euh, tous ces trucs là qui qui sont de mon enfance que j'ai pas choisi finalement ont forgé je pense chez moi une vraie volonté il à dire un truc euh, euh, un peu indestructible en fait euh, Dans les
1: combats Oui c'est concret Je me retrouve mmh. beaucoup dans ce que tu racontes Parce que moi je viens de Moselle mmh. Et je me souviens comme toi du jour Où j'ai compris que j'habitais du mauvais côté de la ligne Maginot mmh. Et, alors, moi, j'ai pas de, mes grands-parents n'ont pas, ont pas été victimes de la guerre, ils étaient plus jeunes, mais j'ai un oncle, enfin, un grand-oncle qui a été fait prisonnier, qui a été torturé, etc. Et c'était, et c'était toujours un énorme poids. Et je partage ta conscience politique et je, et je partage la même source d'engagement, en fait, de se dire, mais j'ai grandi à, entre deux frontières, une matérialisée par des bunkers et une qui n'existait plus quand j'étais petite parce que la frontière franco-allemande était désormais ouverte. Et, euh, et alors, c'est marrant, on va faire une transition, tu m'offres une transition, euh, une transition mais un des cours qui m'a le plus passionné quand j'étais à Sciences Po Lille, c'était un cours de géographie sur la frontière. Et c'était euh, le moment où j'ai pris conscience que ce qu'on nous présentait comme une ligne de protection, un, un chez -soi, une délimitation d'un chez-soi, d'une zone de, de confort, de sécurité, était complètement immatériel, imaginaire presque et ça va rejoindre je, la discussion que j'espère qu'on aura autour de l'écologie également, parce que les frontières d'aujourd'hui, euh, combien de temps
2: vont-elles tenir mmh. <rire> Non, mais c'est la question. Ouais. Et, et c'est vrai que ça... Euh, le... Euh, ce rapport à, à la frontière, euh, c'est très structurant en fait, parce que ça veut dire euh, euh, qui tu es, euh, d'où tu viens, euh, est-ce que tu es de ce côté-là de la frontière ou est-ce que tu es de l'autre côté, euh, quelle langue tu parles, quelle... et tout ça quand tu commences à t'interroger là-dessus, mais bah, en fait tu, tu mesures aussi euh, les parts de hasard de l'histoire euh, et puis euh, le fait qu'il euh, y a une forme de construction sociale autour du, de cette frontière qui euh, peut amener le pire ça, vraiment, ça a été, ça a été très bien. Et puis, les gueules cassées. Enfin, aujourd'hui, je me, je me demandais récemment si on, on emmènerait des enfants, aujourd'hui, des enfants de 5-6 ans, dans des, clans, dans des clubs de vacances de gueules cassées. Je ne suis pas sûre, parce que c'était tellement violent euh, de les voir, rien que de les voir, et de sentir la honte dans laquelle ils étaient, la, le mal-être dans lequel ils étaient... Euh, euh, que je ne suis pas sûre qu'on emmènerait des enfants aujourd'hui dans, dans des clubs comme ça. Et en fait, euh, c'est une erreur parce que... Euh, moi, je ne dis pas que ça a été facile, hein, parce que je ne pense pas que ça a été des vacances très simples, mais ça m'a quand même énormément euh, construite.
1: À quel moment tu as commencé à t'engager en politique Et tu as commencé par quoi Militantisme, tractage, <rire> ça s'est passé comment
2: euh... La première fois que je me suis réellement engagée en politique, c'est quand les écologistes sont venus me chercher. Mais avant, je faisais de la politique là où j'étais. c'est-à-dire Je ne faisais pas partie d'un parti politique, mais je faisais de la politique là où j'étais. Par exemple, euh, euh, quand j'étais en thèse, euh, j'ai eu deux enfants pendant ma thèse. Et à l'époque, le congé maternité n'était pas reconnu dans la thèse. Et donc, euh, j'ai fait une action pour que les femmes aient le droit à un congé maternité pendant la thèse. Maintenant, toutes les femmes ont le droit à un congé maternité pendant la thèse. Juste après, je me suis retrouvée très vite vice-présidente de l'université et j'ai constaté la précarité des étudiants. Déjà à l'époque, c'était en 2002 ou 2003. Et là, j'ai lancé des collectes de nourriture pour leur permettre de manger correctement. Ça avait suscité un tollé et un débat, et euh, ce tollé et ce débat a généré le dixième mois de bourse pour les étudiants, par exemple. Donc, en fait, je pense que j'ai un peu toujours fait de la politique, mais juste, je ne le faisais pas dans un parti politique. Et quand euh, les écologistes sont venus me chercher, euh, euh, bah, c'était aussi pour ça, parce que déjà, j'étais euh, quelqu'un qui... Faisait... Ouais, qui faisait un peu bouger les choses, j'ose espérer, ouais. En tous les cas, le dixième mois de bourse, par exemple, c'est quand même né de l'université de Lille, par exemple. Ouais.
1: Mais alors, pourquoi euh, chez les Verts Parce que moi, je l'ai déjà écrit plusieurs fois sur Mademoiselle, mais c'est ma famille politique aussi, je, je suis écolo. Euh, je vote écolo aux européennes, parce que je sais que ça a du sens mais en fait, en France, vu les scores des Verts, j'ai rarement voté pour les Verts. Et vu la dimension très pragmatique de ton engagement, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager dans ce parti-là
2: ben, Les Verts, ils avaient un peu ce, que, ce qui, pour moi, était fondamental, c'est-à-dire euh, la place des femmes et euh, l'écologie. Euh, et l'idée de voir quand même le mur qui arrivait là. Cette espèce d'énorme mur que personne ne veut voir, mais qui est quand même là. Et, et donc, euh, c'était un peu naturel. Et puis, euh, je, je reconnaissais quand même aux écologistes, et ce qui était vrai d'ailleurs, hein, qu'ils qu laissaient une place aux femmes euh, vraiment importante. Et d'ailleurs, il presque, euh, c'est presque incroyable ce qui s'est passé euh, en réalité. Euh, euh, et je pense que l'affaire Beaupin, mais ça, on y reviendra sans doute, mais l'affaire Beaupin, elle ne pouvait pas naître d'un autre parti. Euh, d'ailleurs, il y a eu d'autres affaires dans d'autres parties qui ont été étouffées. Euh, Europe Écologie Les Verts, c'est de là qu'est partie la question de la place des femmes en politique. Vraiment. Oui. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y avait déjà une place des femmes qui était euh, très grande. Euh, et du coup, ça n'était pas acceptable, ça. Mais on, était, on avait un temps d'avance par rapport aux autres, de ce point de vue-là. Après, ça n'empêche pas quand même qu'il y ait des violences. Mais donc, euh, euh, l'écologie, ça m'a semblé un peu naturel. Puis moi, j'étais économiste de l'environnement. Donc, je voyais le mur, quoi. Et puis euh, j'avais des enfants euh, en bas âge à l'époque et il y a des moments où j'arrêtais même la recherche en me disant « mais j'ai fait des enfants, je, je peux pas, euh, ça ne m'est pas possible de lire les rapports euh, qui sortent, qui sont toujours plus, plus pessimistes sur l'avenir de la planète ». Et à un moment donné, je me suis dit, bon bah, je fais des articles de recherche qui sont à peu près lus par deux, deux personnes et demie. Je vais essayer de faire de la politique pour changer le monde. Et puis, euh, bah, c'est pas si simple. <rire> on, va en, on va revenir à la politique, à
1: l'économie, à l'écologie. Mais entre temps, je vais revenir aux questions que tu as choisies dans la liste des questions. Euh, et tu as choisi la question, la première fois que tu t'es fait confiance, c'était quand
2: eh ben, c'est intéressant parce que la première fois que je me suis fait confiance, elle est très récente et elle s'appelle ma candidature à Sciences Po Lille. C'est la première fois que euh, je n'avais pas besoin d'une réassurance en permanence de quelqu'un à côté pour dire « si t'es légitime, mais si vas-y ». Et ça, pour moi, c'est un peu une révolution personnelle parce que c'est la première fois que je me dis « je peux changer les choses euh, aussi euh, au sein de cette école et pour le mieux ». Et quelque part, je n'ai pas besoin qu'on me donne l'autorisation d'eux. Et ça, c'est... Euh... Enfin, je crois qu'on progresse toujours hein, sur les questions d'autocensure de... et probablement que jusqu'à un âge très avancé, on... on continue à progresser. Et là, euh, c'était la... Ouais, la première fois que je n'ai pas eu besoin d'autorisation. Et ça, pour moi, c'est très fort. Alors après, je ne sais pas... Voilà, j'espère je, que ça passera, mais c'est très fort. Et en plus, je suis très sûre que si je remporte cette élection, je peux faire des choses là-bas. Vraiment, j'en suis très sûre. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci Pourquoi cette fois-ci,
1: sur, sur ce moment précisément, tu as, as trouvé cette confiance
2: parce que euh, cette confiance, elle m'a été aussi euh, donnée. C'est-à-dire que euh, euh, à chaque fois que j'ai mené des combats avant, je les ai menés euh, avec euh, des gens en face qui me disaient euh, ⁇ Non, mais euh, non, non, t'as tort ⁇ et tout ça. Et on a beau avoir une petite voix en, en soi-même qui dit ⁇ Mais vas-y quand même euh, ⁇ ces critiques, elles rentrent d'une manière ou d'une autre, on, on se les approprie. Et donc, il euh, y a la question de la légitimité. Est-ce que je suis la bonne personne au bon endroit euh... Et là, euh, avec tout le parcours que j'ai eu, mais aussi avec tous les coups que je me suis pris dans la tronche, parce que j'en ai quand même, euh, je commence à avoir le cuir ép épais quand même. Euh... Maintenant, euh, je me dis, euh... Euh... Je, je, je... Ça, va, ça va paraître très prétentieux, mais je pense que je vaux mieux je pense que je vaux mieux voilà. ça, et c'est les autres femmes aussi qui m'ont donné ça parce que dans l'association par exemple parler, les femmes elles, elles sont en soutien aussi c'est pas moi qui suis présidente et qui leur dis quoi faire, c'est vraiment un truc de sororité, de solidarité on est ensemble et quand chacune a un truc à faire, on est toutes derrière elle. Et, et là, aujourd'hui, elles sont avec moi. Et donc, c'est vraiment... C'est très fort, cette chose-là. Et ça, euh, par exemple, la solidarité entre les femmes, c'est la première fois que je le vis à ce point-là. Je l'avais pas... Euh, je l'avais jamais vécu avant à ce point-là. Au contraire, je trouve qu'une des, gr des grandes victoires du, 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 du patriarcat, c'est de mettre les femmes en concurrence les unes avec les autres. De nous avoir divisées. Ah ouais. Je crois que ça, c'est vraiment leur grande force.
1: J'ai pour habitude de dire que la confiance est un muscle, est un muscle qui se travaille, mais à t'entendre, je prends conscience que c'est aussi un capital qui se construit. J'ai l'impression oui. que tu es en train de récolter la, la recette <rire> des années de, de construction. Après, c'est long. Hein. Oui. <rire> non, mais C'est vrai, c'est
2: incroyablement long.
1: Euh, pourquoi tu pourquoi tu es candidate à la direction de Sciences Po et je préfère te prévenir que tu réponds donc à une ancienne élève de Sciences Po Lille euh, qui a été élue au conseil d'administration et qui a été auditrice donc euh... <rire> Vas-y, je t'écoute.
2: <rire> Pourquoi Mais Parce que j'aime cette école et que je pense que cette école, justement, il y a 60% de femmes dans cette école et il y a, et il y a 40% d'hommes. Et j'aimerais vraiment que les gens qui sortent de là aient une vision du monde qui soit pas une vision euh, stéréotypée et un peu... Euh, euh, commune à, à, à n'importe quelle école, mais que quand on sort de sciences poli, il, il y a une valeur ajoutée. C'est-à-dire que on a expérimenté, on a, on a vécu des choses, on a expérimenté des nouveaux modèles de société, d'organisation, de démocratie, de rapport à l'environnement ici qu'on n'a jamais dans les autres écoles. Et ça, je suis très sûre que un, c'est un enjeu pour la société que les élites soient formées euh, à ça, et deux euh, que hum, il y a, euh, voilà, ça bénéficiera aux étudiants et aux étudiantes de Sciences Po parce que finalement, cette espèce de truc où on est tous en concurrence mais à la fin, on fait tous la même chose, euh, c'est très fort dans les écoles. Et Sciences Po Lille a quelque chose à jouer. Et en plus, euh, après, c'est un petit combat personnel, mais Sciences Po Lille, il euh, n'y a jamais eu de femme dans la direction. Enfin euh, Ce mot, quand même, il n'y a jamais eu de femmes. Normalement, on ne devrait plus le dire aujourd'hui euh, nulle part. Euh, Science Poly, il serait un syndicat, il aurait des... des amendes à payer, ce serait un parti politique il aurait des amendes, ce serait une, une entreprise il aurait des amendes à payer et on en est encore là quoi. donc euh, ouais, ouais j'ai envie, je veux vraiment et je pense qu'en plus c'est un petit enjeu, pas que pour moi pour la, pour la société et un dernier argument, c'est que quand on est femme victime de violences sexuelles qu'on parle eh bien euh, aujourd'hui euh, la question est réglée, c'est-à-dire que euh, notre carrière est finie il n'y a pas une seule femme qui a parlé qui, dont la carrière progresse, qui est un peu connue. Et, et donc, vous faites le choix entre soit avoir de l'ambition, en quelque sorte, et vous taire, soit parler et vous mettre en retrait et accepter que de stagner, et, voire de revenir en arrière. Et, et j'ai envie de prouver le contraire. J'ai envie de dire « vous pouvez parler, n'ayez pas peur de parler ». Parce que votre vie n'est pas terminée le jour où vous parlez. Et pour moi, c'est un enjeu absolument déterminant aussi.
1: Elle est lourde à porter aujourd'hui, l'étiquette de « j'ai été victime de violence ». Je te répondrai samedi.
2: Je te répondrai samedi. Mais ce que je constate quand même, c'est qu'elle n'est plus mise en avant. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qu'on me reproche euh, ou que les opposants me reprochent. Donc bon, voilà, c'est déjà un progrès. Mais ce sera un signal énorme. Pour la société aussi de dire j'ai parlé j'ai dénoncé et je continue quoi et ça mais ce serait une force des femmes absolument incroyable et ce serait un changement de société je pense vraiment il euh, y a qui en face de toi mais <rire> ben, en face de moi il y a deux personnes euh, mais le, le principal concurrent il s'appelle Pierre Mathieu il est euh, il a été le directeur déjà pendant 9 ans ah ouais, et il revient. Il, et était... euh...
1: il est devenu directeur quand j'y étais. Moi, j'ai assisté à sa... <rire> à sa mise en place. Bon, bah, ça fait quand même euh, presque 10 ans que je suis partie de
2: que ouais, amenée, donc, ça, bon, Ça fait un moment. <rire> Mais ça, c'est un peu une question de vérité pour l'école aussi. Est-ce est que euh, vous allez regarder devant ou derrière Est-ce que vous allez vous projeter dans un avenir ou est-ce que vous reviendrez vers euh, un modèle euh avec l'espoir qui réapparaissent alors qu'en fait un, un ancien modèle réapparaît jamais
1: alors écoute je te souhaite bonne chance bon courage bah, Croisons les mes doigts
2: et, et vraiment donnez-moi toute l'énergie possible parce que j'en je ai besoin, besoin.
1: <rire> t'envoyer des bonnes ondes euh, ok parmi les questions que tu as sélectionnées il y avait le jour où j'ai compris que j'étais une femme
2: à ce moment là c'est un moment qui a changé ma vie c'est le moment où, où j'ai dénoncé euh, Denis Baupin et euh, juste après parce qu'en fait il faut bien se rendre compte qu'au moment où on a dénoncé Denis Baupin à plusieurs on ne savait pas que, du tout quelle serait la réaction de la société parce qu'à l'époque il n'y avait personne qui parlait hein. la seule qui avait essayé c'était Tristan Banon, et elle s'en était pris plein la tronche il et avait nous... accusé Dominique ouais. et nous on ne savait pas du tout ce que ça donnerait mais vraiment, on ne savait pas si ça ferait une brève dans un canard euh, ou si ça, ça serait un sujet euh, d'actu et un sujet du coup politique et sociétal. Et euh, donc, quand on a parlé, euh, voilà, on ne savait pas. Moi, le matin, euh, je n'arrivais pas à me lever parce que je ne savais pas ce qui sortirait de ça. Et puis, dès que c'est sorti, ça a fait l'effet d'une bombe. Mais d'une bombe, quoi. Et donc, dans les heures qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi, et dans les semaines qui ont suivi, dès que je sortais de chez moi, les femmes venaient me voir et me serraient dans leurs bras. Mais me serraient dans leurs bras. Elles m'embrassaient, quoi. Et elles me disaient, merci. Moi aussi, merci. Moi aussi, moi aussi, merci. Et ça, c'était un an avant MeToo. Mais où que j'aille Enfin, c'était vraiment très, très impressionnant. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'étais une femme. C'est là que j'ai compris qu'on était une communauté de femmes. Et, et ça a changé ma vie parce que je me suis dit, je ne peux plus faire comme avant. C'est une chose de connaître les statistiques, c'est une chose de connaître euh, les chiffres, euh, c'en est une autre de voir ça. Mais vraiment, où que j'aille, quoi que je fasse, j'étais avec des, des femmes qui avaient du pouvoir, qui étaient dans des positions... Euh, Élevé, ou que je sois avec des femmes qui, au contraire, n'avaient aucune position de pouvoir et qui étaient dans la précarité. Quel que soit l'étendard, il y avait des femmes qui me serraient dans les bras et qui me serraient dans les bras. C'est-à-dire qu'elles me disaient, mais merci d'enfin ouvrir ce débat. Et alors là, bon, bah, c'est tout. Après, on a une responsabilité quand on fait ça. Quoi. Mais je vais ajouter
1: mon merci à toutes ces femmes, vraiment. Et je, je pense... Ne pas usurper euh, la parole de quiconque en, en ajoutant euh, un grand merci de la part des lectrices de Mademoiselle. Euh, parce que, euh, oui, bien sûr, ce que, ce que tu as fait et ce que vous avez fait euh, cette année-là, à ce moment-là, avec, euh, avec les autres, euh, c'est, oui, lever un tabou énorme. Et, euh, et, mais c'est pas seulement lever un tabou, c'est aussi ouvrir des voies. Moi, la première, je... J'étais à Sciences Po Lille quand euh, en 2006-2007 euh, la campagne présidentielle et je voyais Ségolène Royal se faire rouler dessus par son propre camp, évidemment enfin euh, ses adversaires et d être en plus maltraitée aussi dans, dans sur certains plateaux de radio, de télé et tout ça me, me, me faisait peur et je me suis dit, un peu comme toi dans le bureau du proviseur euh, en quatrième euh, je, je dérange en fait, enfin je qu'est-ce je ne vais pas être prise au sérieux, je ne vais pas être écoutée. Et j'ai passé ma vie à me projeter dans les coulisses, à me dire, à la sortie de Sciences Po, moi, je, je draguais tous mes potes pour savoir qui va se lancer, de qui je peux être la directrice de campagne. Mais je voulais être directrice de campagne, je ne voulais pas être candidate. Et dix ans plus tard, j'en suis encore à me dire, OK, euh, euh, aux prochaines élections, aux prochaines échéances, quand j'arrête le journalisme, euh, je vais m'engager auprès de qui Et l'idée de me dire, ben, peut-être j'y vais moins <rire> Elle est en train de germer, mais alors elle vient de très loin. Parce que, mais parce que ce, je vois la violence de ce monde-là. Et vous avez été les premières, effectivement, à briser cette glace et donc à ouvrir la voie pour des, des meufs comme moi derrière qui se disent « je serai moins seule ». Donc merci beaucoup pour tout ça. Vraiment. Et on sera
2: toujours là. Et moi, je serai toujours là derrière toutes les femmes, quel que soit leur parti politique d'ailleurs, euh, pour les soutenir. Et j'ai arrêté la politique, je ne dis pas que j'y reviendrai pas, mais en tout cas pour l'instant j'ai arrêté la politique. Et vraiment j'envoie je, ce message aux, aux femmes, allez-y quoi, allez-y et je vous assure qu'on sera derrière vous. Tu parlais tout à
1: l'heure de, de, de compétition, enfin du fait que le patriarcat avait euh, sans doute euh, au crédit de ses plus belles
0: vies.
1: le fait de nous avoir divisé, euh, est-ce que c'est quelque chose dont tu as particulièrement souffert, ou est-ce que au fur et à mesure de ta carrière, de tes études, euh, et je parle aussi à l'université, tu as réussi à trouver euh, une
2: famille, un réseau du, du soutien Mais bah déjà, euh, il faut en prendre conscience de ça. Et ça, j'en ai pris conscience tardivement. Euh, je m'en suis rendu compte, euh, euh, ouais, il y, y a quelques années simplement. Et parce qu'avant, je j'analysais pas du tout les concurrences, conflits et, 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 ma, et mauvaises ententes entre les femmes comme étant euh, le résultat de ça. Et en fait, c'est tellement flagrant, maintenant que je le vois, que... Par exemple, euh, rien que le fait de diviser les femmes entre des femmes jolies, des femmes moches, des femmes euh, euh, sympas, des femmes pas sympas, euh, des femmes qu'on euh, euh, voilà, qu'on la ménopause, qu'elles n'ont pas, enfin tout ça, il y, y a plein de catégories de femmes en fait. Or, on vit toute la même chose. Et euh, alors face à ça, il y a plein de stratégies. Des femmes, il hein. y en a aussi qui, qui, qui coopèrent euh, et qui trouvent leur place comme ça et qui du coup défendent les hommes. Mais euh, moi, je, je voudrais vraiment dire que moi je, je m'en fiche un peu de votre opinion politique, je m'en fiche un peu de votre vécu, je m'en fiche un peu de ce que vous pensez euh, de, voilà, de la vie, de la nature. Par contre, ce que je voudrais c'est que on se batte sur des vrais sujets. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord, on a le droit de pas être d'accord. Mais par contre, à des moments, il faut s'entraider parce que les hommes à des moments s'entraident et quelle que soit leur couleur politique, quelle que soit leur différence, quel que soit leur âge. Et nous on ne sait pas faire ça encore. Et ça, c'est vraiment euh, entrer en... Enfin, voilà, il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on soit ensemble. Et vraiment, j'ai complètement changé là-dessus. Parce qu'avant, je n'aurais jamais soutenu quelqu'un euh, qui n'avait pas mes opinions politiques. Et, et maintenant, je suis... Mais très loin de ça. Maintenant, je soutiens... Euh, et c'est pour ça que les femmes de Sciences Po, euh, mais que les hommes aussi de Sciences Po Lille, euh, j'aspire vraiment et je serais très heureuse de pouvoir les former à une société comme ça où où euh, les hommes voient d'un œil tout à fait naturel que des femmes soient à leur égales et que les femmes euh, voient d'un œil tout à fait naturel de s'entraider. Et si je réussis ça, euh, je pense que je réussirai quelque chose encore, euh, quelque chose de nouveau. C'est pour ça que c'est important.
1: Je pense qu'il y a un vrai besoin de formation autour de ces questions-là. C'est-à-dire que là, sur ces dernières années, on assiste à une... Alors... J'allais dire une transformation de la société parce que je suis optimiste, donc j'ai envie de croire que tout ce qui a provoqué des, des affaires médiatiques, des cycles médiatiques, de l'affaire Bopin en passant par MeToo, même les débats autour de la tribune de la liberté d'importuner, tout ça participe pas seulement à, à générer du débat et, et de la réflexion, mais aussi à provoquer des changements dans les, dans les consciences. Mais un levier par lequel les changements vont vraiment intervenir, c'est l'éducation. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, à l'université, dans euh, la formation généraliste ou spécialisée, il y a assez de place qui est faite à euh, des enseignements pour ouvrir la réflexion Pas du tout.
2: Pas du tout. Euh, un des enseignements, par exemple, qui me semble absolument déterminant, c'est l'histoire des femmes. Euh, parce que si on, si on regarde l'histoire des femmes, on comprend plein de choses de ce qui se passe aujourd'hui. Et, et, et des réflexions ou des, ou des attitudes ou des situations qu'on pense être... Euh, euh, uniques et, et, et dont on pense du coup être responsable en fait sont des faits historiques et sociétaux et, et donc il euh, y a vraiment euh, l'histoire des femmes je trouve que c'est très important l'histoire de la place des femmes dans les sociétés et, et quels étaient leurs statuts et... parce que par exemple un des trucs qui me fascine c'est que hum, aujourd'hui on considère que les pulsions sexuelles sont le fait des hommes et que c'est ça qu'ils n'arrivent pas à gérer et mais en fait, pendant très longtemps, les pulsions sexuelles étaient le fait des femmes. Et, et elles on considérait qu'elles n'arrivaient pas à gérer, etc. Sauf qu'on on, on ne répond pas du tout de la même manière à une pulsion sexuelle féminine supposée être non gérée et à une pulsion sexuelle masculine supposée être non gérée. Et, et donc, euh, euh, la mise en perspective, ça me semble vraiment très important. Et, et donc ça, l'histoire des femmes, moi je rêve de monter un cours sur l'histoire des femmes. Et je serais très heureuse de l'enseigner, en plus, euh, voilà, depuis l'époque romaine jusqu'à aujourd'hui. Et, et quelles sont les tendances, en passant par les sorcières, ces fameuses sorcières, quoi. Ces, 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 ces femmes qui ont été euh, brûlées. Mais enfin, Les chiffres montrent quand même que c'est un, un massacre de masse. Hein, comme euh, aujourd'hui, euh, le fait qu que dans, dans deux pays au moins au monde, l'Inde et la Chine, on avorte de filles. Mais enfin, vous imaginez euh, ce que c'est. De, de, voilà, il y a des millions de filles qui ne vivent pas parce que elles étaient filles. Enfin, c'est c'est un génocide. Je vois pas comment on peut appeler ça autrement. Euh, alors après, c'est c'est de l'avortement, donc c'est c'est pas c'est pas des êtres qui étaient viables. Mais mais quand même le... la volonté de supprimer c'est quand même une volonté de supprimer des femmes. C'est incroyable et c'est par millions. Et ça passe, euh, voilà. On, on prend ça pour une espèce de coutume locale euh, au mieux un peu étrange. Quoi. Je commence à comprendre pourquoi c'est aussi
1: dur encore aujourd'hui de réussir à développer sa confiance, sa légitimité, quand en fait on vit toujours dans ce monde-là. C'est-à-dire que nous on est en train d'avoir une discussion autour euh, du sexisme ordinaire et dans une majorité du monde, euh, les femmes sont en danger de, de mort, Enfin, leur intégrité
2: physique est menacée au quotidien. Mais même en France, hein, une femme qui meurt euh, tous les deux ou trois jours euh, sous les coups de son enfin euh, me, euh, qui meurt par le fait de son conjoint parce qu'il lui donne des coups, euh, c'est une femme tous les deux jours, C'est-à-dire que c'est pas c'est pas anecdotique, c'est pas le fait du hasard, c'est des hommes sont autorisés quelque part à, à taper des femmes au point pour certaines de les faire mourir. Et euh, quand on regarde les peines de prison qu'ont les hommes euh, violents ou les hommes euh, qui commettent des violences sexuelles, euh, c'est incroyablement faible. Et, et ça, euh, c'est aussi un sujet. C'est-à-dire que euh, moi, je dis aux hommes, euh, euh, je suis très sûre que vous n'êtes qu'une minorité à être violent. Ça, j'en suis très sûr. Mais cette minorité-là, elle ne doit pas susciter votre solidarité, quoi. À un moment donné, il faut vous dégager de ce truc. Si un homme tue quelqu'un dans la rue, vous n'allez pas être solidaire. Si quelqu'un viole une femme, vous ne devez pas être solidaire. C'est... Voilà, c'est... C'est juste... Euh, c'est la base, quoi. C'est la base. Et, et donc... Euh, euh, Aujourd'hui, moi, j'ai des femmes dans l'association. Euh, elles ont été violées à l'âge de 8-9 ans. Euh, le type a été reconnu violeur, donc là, euh, la justice est passée, le type est reconnu violeur, et il prend trois mois avec sursis. Pour une femme euh, en face qui ne se reconstruira jamais euh, complètement, euh, ou d'une manière... Euh, enfin, voilà, elle refera sa vie, mais elle refera sa vie avec ça. Et, et il prend trois mois avec sursis, quoi. À un moment... Euh, le corps des femmes n'est pas à disposition. Je crois qu'il faut l'affirmer quand même. Le corps des femmes n'est pas à disposition. Et, et, et ça, il faut qu'on avance là-dessus. Donc oui, il y a des pays étrangers, et c'est bien pire dans d'autres pays étrangers, mais la France est loin, loin, loin d'être exemplaire.
1: Et en matière de droit, justement, euh, est-ce que tu penses qu'on a aujourd'hui en France des, des, des lois qui protègent les, les femmes, les droits des femmes Ou est-ce que là, là aussi, on peut encore progresser Je pense à ça parce que, euh, tu relates un cas, effectivement, où le violeur est condamné à une peine très, très légère. Mais euh, mais euh, récemment, plusieurs affaires à la suite m'ont fait euh, m'ont fait euh, tiquer en me disant « Mais je crois que la justice n'est pas très juste <rire> de la façon dont elle est, elle est, elle est rendue. » Donc sur un cas comme celui que tu viens de citer, sur bah, Denis Bopin qui peut attaquer ses accusatrices en, en diffamation quand les faits qui, qui lui ont été reprochés pour beaucoup sont prescrits. Euh, mais euh, aussi l'affaire Barbarin euh, qui, était, qui paraît, ce qu paraissait pour... Euh, non dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs euh, il a été relaxé est euh, ce est ce que c'est -ce notre droit qui n'est pas encore assez développé ou qu'est ce qui fait qu'en fait on
2: n'arrive pas à obtenir justice ah bah, ce qui fait qu'on n'arrive pas à ob euh, obtenir justice c'est très simple c'est que dans la loi aujourd'hui le consentement n'est pas défini dire on ne sait pas ce que c'est le consentement ce qui fait que euh, la loi française dit aujourd'hui que les femmes sont a priori consentantes et qu'il faut prouver qu'elle n'était pas consentante. C'est pour ça que la, la loi précise qu'il faut euh, de la menace, de la surprise, de la violence, euh, pour qualifier le non-consentement ou de la contrainte. Euh, mais ça veut dire que donc, ces cas-là, violence, menace, contrainte, vous n'êtes pas consentante. Par contre, toutes les autres, vous êtes consentante. Mais sauf que ce n'est pas vrai. Les femmes ne sont pas a priori consentantes. Mais ça, c'est vraiment très puissant dans la société française. Et donc, il faut considérer qu'une femme est a priori non consentante. Puisque c'est la réalité. Regardez le nombre de. Regarde, toi, le nombre d'hommes que tu as croisés depuis ce matin. Avec combien étais-tu consentante Bof,
1: vraiment, vraiment peu. Ben voilà
2: Donc en fait, la, la, la situation normale, c'est qu'on n'est pas consentante. <rire> mais c'est ça, la situation normale. On n'est pas consentante. Et après, <rire> sauf si vous y mettez du vôtre, euh, si voilà, là, on peut devenir consentante. Mais. Mais a priori, on est non consentante.
1: Oui, effectivement, je confirme, j'étais en train de passer le fil des gens <rire> que j'écris <'ai> <rire> aujourd'hui. non merci, le contrôleur de travail, sympathique au demeurant, j'en suis sûre, mais bon, restons habillés. Écoutez, <rire> j'avais pas réfléchi à la question sous cet angle. Donc euh... Et donc,
2: euh, il manque dans la loi française un définissement, un, un, une définition du consentement et surtout euh, l'idée qu'on on part d'un a priori qui est le non consentement. Et que donc, il faut prouver le consentement. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, si vous n'êtes pas menacé, si vous n'êtes pas contrainte, si vous n'êtes pas surprise, et si vous ne pouvez pas prouver que vous avez été menacé, contrainte, surprise, ou, ou, ou qu'il y ait eu un couteau sous votre gorge, eh bien, vous êtes considéré comme consentante. Et, sauf que c'est pas vrai. Donc, euh, la question c'est, euh, je voudrais que la loi définisse le consentement et une fois cette définition posée, alors euh, on garde la présomption d'innocence, mais qu'au euh, moins on définisse le consentement autrement que juste le mec il nous fout un pistolet sur la tempe et, et du coup on n'est pas consentante. <rire> oui, oui. Toujours sur le même sujet,
1: euh, mais je décale un peu. C'est pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de, de dénoncer, de parler de violence sexuelle, parce que j'ai la sensation et que suite à MeToo, il y a eu cette vague de ah, mais on peut plus. On va avoir peur de prendre l'ascenseur seul avec une femme. Enfin, c'est un, un peu cette importation américaine euh, malhonnête, j'ai envie de dire. C'est pas très objectif. Mais euh, pourquoi c'est si difficile de parler de violence sexuelle Tu disais à l'instant que les hommes n'ont pas à être solidaires d'un violeur ou d'un enfin, assassin. Donc pourquoi le serait-il d'un violeur Ça a l'air tellement évident quand on prend l'exemple du, du crime, du meurtre. Et pourquoi ça devient aussi flou et aussi peu évident quand on parle du crime-viol
2: ben, Je trouve que ce qui me frappe, en tous les cas, dans l'association Parler, c'est que les hommes qui violent sont des hommes qui ont un mode opératoire. Et, et ce mode opératoire, euh, ils le reproduisent de victime en victime. Moi, je ne connais pas aujourd'hui de cas euh, dont on peut dire que les femmes ont été victimes d'un violeur qui n'a fait ça qu'une seule fois dans sa vie. Les violeurs, en fait, violent régulièrement parce que c'est leur mode de rapport aux femmes. Et c'est ça que je voudrais que la loi étudie. C'est-à-dire, c'est quoi le mode opératoire d'un violeur en série De même que c'est quoi le mode opératoire d'un meurtrier en série Et quand c'est un meurtre en série, personne ne se pose la question. Évidemment qu'on va étudier son mode opératoire. On va même en faire des séries. On va... Alors que les violeurs ont des modes opératoires. Quand un violeur s'adresse à un enfant dans, un, dans une famille, il sait exactement à qui il s'adresse qui choisit. Il sait exactement que c'est la personne qui n'arrivera pas à parler. Et, et il s'adressera à deux, trois autres enfants, ou 15, ou 20 après. Mais pareil, euh, dans les violeurs même de, de personnes adultes, ou dans les agresseurs de personnes adultes, c'est pareil. que Là, il y a, je discutais avec un chercheur il n'y a pas longtemps qui travaille sur les agresseurs et qui me disait que... Une des stratégies, par exemple, des agresseurs, c'est de euh, soi-disant soirée étudiante, on boit, on s'amuse, machin. Et en fait, le mec, au moment où il part de chez lui, il sait que la seule chose qu'il veut, c'est un rapport sexuel. Et donc, au moment où il part de chez lui, il se dit que soit la fille est consentante, soit elle n'est pas consentante, mais que de toute façon, il aura ce rapport sexuel. Et donc, euh, il part de chez lui, et donc il y en a certains qui tombent sur des femmes consentantes, et c'est très bien, et puis il y en a qui tombent sur des femmes qui ne sont pas consentantes. Et dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'il les fait boire. Il les fait boire, boire, boire. Et lui a une stratégie pour faire semblant de boire, et pour faire semblant d'être bourré. Et ça, il, euh, ce chercheur a mis en évidence cette stratégie qui est vraiment très régulière, par exemple. Et donc, la fille est complètement bourrée à la fin, il a son rapport sexuel. Contre son consentement, donc il la viole. Et à la fin, il dira « Ah ben non, mais moi aussi, j'étais bourré, on s'est pas rendu compte. » Sauf qu'en fait, tout ça est faux. Et ce qu'il fait une fois, il le fera le mois d'après, parce que de nouveau, il voudra avoir un rapport sexuel, le mois encore d'après. C'est pour ça que c'est important de les arrêter. Parce qu'en fait, c'est vraiment un, un mode opératoire, une manière de faire. Quelqu'un qui va acheter du GHB... Eh ben, il sait au moment précis où il achète le GHB, c'est-à-dire plusieurs jours à l'avance, qu'il va violer quelqu'un. C'est pas un hasard, c'est pas un malentendu, c'est pas... Il euh, n'y a rien de tout ça. Denis Baupin, dans l'enquête euh, des policiers, à un moment donné, les policiers m'ont dit "Mais on, on, on est capable aujourd'hui de faire le portrait type de sa victime, parce qu'en fait il vous prend à des moments de votre vie très particuliers. Donc il avait un mode opératoire. C'est-à-dire qu'il savait repérer les femmes qui étaient dans une situation particulière. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire en France, c'est à voir les violeurs comme des criminels et comme des criminels en série, et donc qui ont un mode opératoire, une stratégie, et, et une fois que la justice regardera beaucoup plus cet aspect-là que est-ce que la victime avait un string ou est-ce que la victime avait une mini-jupe, ce, ce jour-là on aura gagné sur les violences sexuelles, mais c'est un renversement euh, important. Parce qu'aujourd'hui, la seule question, c'est est-ce que la victime est crédible Est-ce qu'elle ment pas Est-ce qu'elle a déjà menti quand elle avait 7 ans et demi Est-ce qu'elle se souvient de la date Est-ce qu'elle avait des chaussettes C'est -ce... ça, les questions qui sont posées. Dans le procès Tron, la question, c'était est-ce que, êtes... est que vous allez dans des clubs échangistes ou pas dans des clubs échangistes Comme si on... On... le fait d'aller dans des clubs échangistes faisait qu'on pouvait... qu était incapable d'être violé, quoi. Mais ce pas la question. On peut être dans des clubs échangistes et être violé. on peut être une Sainte-Nitouche et être violée. Enfin, je veux dire, on peut être violé dans toutes les situations. Quoi. Et donc, euh, la question, c'est quel est le mode opératoire du violeur Et est-ce qu'il a fait ça avec plusieurs femmes Et là, on détermine des profils de violeurs.
1: Parmi les questions que tu as choisies, il y avait le jour où j'ai fait bouger les lignes.
2: C'était quand Eh bien, euh, c'était... Euh... C'était au moment où, où j'étais enceinte et où euh, j'ai demandé euh, à bénéficier d'un congé maternité alors que j'étais en thèse. Et alors ça, c'est bizarre aussi parce que, par exemple, moi on est, avec le père de mes enfants, on était tous les deux en thèse en même moment. Et donc, on a eu nos deux enfants au même moment. Évidemment, puisque c'était nos enfants. Et donc, moi, j'ai eu... J'ai voilà, j'ai dû m'arrêter parce que une fois, quand on donne naissance, il faut quand même s'arrêter un peu. Et lui, il continuait sa thèse, quoi, tranquille. Et donc, euh, arrivé au bout, euh, moi, j'avais une thèse en 4 ans, mais il avait une thèse en 3 ans. Et les gens disaient, ah, oh, bah, il a fait sa thèse en 3 ans.
1: <rire> mais t'as fait deux enfants.
2: Et je fais, mais, what the fuck, quoi. <rire> Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé la reconnaissance des congés maternités en disant, mais vous me faites rire, les gars, mais. Euh... Allez-y, je vous regarde, quoi. À puis je vous regarde. Allez, on, on voit comment vous continuez votre recherche. Et donc, ça, maintenant, c'est gagné, quoi. Mais c'est pour ça que ça, c'est un message important que je voudrais transmettre aux, aux filles qui nous écoutent, aux femmes qui nous écoutent. C'est que vous avez l'impression de ne rien pouvoir changer dans le monde. Et en fait, c'est très faux, cette impression. Il suffit des fois de pas grand-chose pour changer les choses. Mais par contre, il faut rien lâcher, quoi. Et puis, il faut pas avoir peur. Il faut y aller. Et... Et même sans pouvoir, même sans être connu, même, vous pouvez changer des choses. Et donc, on compte sur vous, parce que... <rire> on ne peut pas être que quelques-unes, quoi. Alors, allez-y. <rire>
1: Merci pour, cette, pour ce conseil, cet encouragement. Il y a un autre sujet sur lequel j'espère que tu vas continuer à changer les choses. C'est sur celui de l'écologie. Et alors, je, tout à l'heure, je faisais des recherches sur toi et je suis tombée sur le sujet de ta thèse qui m'a... <rire> Passionné. Économie et environnement, une analyse régulationniste de la rente environnementale. Est-ce que ça veut dire qu'on peut sauver la planète sans revenir à la bougie
2: Ça veut dire que la, la, la croissance actuelle et le système euh, économique actuel bénéficient, en fait, s'enrichit de détruire la nature. C'est-à-dire la destruction okay. de la nature euh, génère du profit, en fait. C'est
1: un problème. En soi, c'est un problème. Mm. Et qu'on ne peut pas se passer de la planète. J'imagine que c'est le système économique qu'il faut changer. C'est ça. C'est ça. Donnez-moi un prix Nobel, merci <rire> <rire>
2: Pas de problème. <rire> je te l'accorde.
1: <rire> Mais blague à part, pourquoi c'est si difficile de mettre en place des réformes qui soient écologiquement et économiquement euh, pertinentes et cohérentes? Pourquoi c'est pas lié? Parce que c'est, enfin, tu, exp tu exposes le problème. Le, le problème est dans l'énoncé, en fait. Enfin, je, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on continue à aller dans ce mur. Qu'est-ce qu qu'on espère Qu'on euh, sera, euh, le... qu sera, qu sera tous morts avant la fin de la planète Mais si on continue à faire des enfants, fatalement, ça va arriver à quelqu'un qu'on connaît. Tu vois ce que je veux dire
2: bah Oui, mais ça c'est parce qu'on refuse le vrai débat autour des questions environnementales qui est euh, euh, quand on a des très hauts revenus, euh, combien on pollue la planète Et en fait, la pollution elle est très liée au, au niveau de revenus. Et donc, à un moment donné, il faut aussi accepter de ne pas s'enrichir ad vitam aeternam. Et c'est ça, le sujet de fond sur l'environnement. C'est-à-dire que tant qu'on euh, qu n'acceptera pas que s'enrichir et on pour certains et certaines euh, a une conséquence euh, sur euh, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, etc., eh et bien, on se trompe de débat. Parce que dans ces cas-là, on fait une taxe diesel c'est bien la taxe diesel hein. Moi, je... de toute façon il faut supprimer le diesel mais on fait une, tia... une taxe diesel et on se rend pas compte qu'en fait ceux qui payent le plus c'est ceux qui ont les... les plus faibles revenus et donc c'est ça le... ce qui va pas parce qu'en fait ceux qui polluent le plus à cause de leur voiture ce sont les plus riches c'est pas du tout les plus... ceux qui ont des vieux diesel. parce qu'en fait ils font tellement moins de kilomètres que les autres qu'ils polluent moins donc euh, voilà, à un moment donné, il faut poser la vraie question qui est, euh, est-ce qu'il y a une limite à la richesse Est-ce que tu
1: penses qu'on avance sur le sujet de l'écologie Moi j'ai l'impression, mais je suis extérieure, avec l'affaire du siècle, avec euh, les ONG qui attaquent l'État pour que, pour inaction climatique. Euh, mais j'aimerais bien ton, ton regard sur cette, euh, sur cette actualité.
2: On n'avance pas suffisamment. Donc... Euh... C'est marrant d'ailleurs l'affaire du siècle, parce que ça veut dire que maintenant c'est par la justice que ça se traite. C'est-à-dire qu'on considère que quelque part c'est une démission complète du politique. Quoi. Et il faut que les tribunaux agissent pour qu'on prenne des positions. Mais c'est une défaite complète du politique. Moi je serais je serai au pouvoir actuellement femme politique, je me poserais beaucoup de questions. Hein, parce que c'est très très dérangeant en réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a plus du tout confiance dans les politiques pour faire avancer la chose. Et qu'il n'y a plus que la justice. Et la justice, euh, euh, voilà, ça a ses inconvénients et ses avantages. Donc euh, non, on n'avance pas assez.
1: Il y a une autre question que je voulais te poser sur ce sujet. Euh, le manifeste d'économistes atterrés. Qu'est-ce que c'est
2: <rire> bon, bah, C'est un manifeste qui a été fait il y a plusieurs années et qui euh, était... Euh, à l'époque, c'était... Mais... <rire> malheureusement, c'est encore d'actualité, c'était euh, la politique de l'offre. Donc, la politique de l'offre, ça consiste à faire des cadeaux aux entreprises en espérant qu'elles créent des emplois comme ça. Mais en fait, la politique de l'offre, c'est un espèce de leurre. C'est-à-dire que tout le monde a essayé la politique de l'offre, ça n'a jamais marché, mais on continue quand même à essayer. -à vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment le médecin malgré lui de Molière. quoi, C'est-à-dire, euh, bah, euh, voilà, ça, ça marche pas, mais on va continuer et ça va marcher au bout d'un moment, sauf que ça marche jamais. Ça marche jamais. Donc, le manifeste des économistes à terre, c'est dire, mais arrêtons euh, d'essayer de croire euh, qu'un miracle va se produire et analysons correctement les choses. Et notamment, euh, regardons le niveau d'inégalité, regardons euh, les questions de pouvoir d'achat des plus faibles, regardons la dégradation, la précarité des plus pauvres. Finalement, euh, quelqu'un qui sort de la précarité, euh, c'est plus intéressant pour la société que. Un riche qui continue à s'enrichir, un très riche qui continue à s'enrichir. Il y a pas mal d'angles morts, je
1: trouve, autour de ces questions de, de précarité. Euh, je fais le lien parce que, euh, alors, euh, on a relayé sur Mademoiselle un reportage que Esther Meunier, ancienne rédactrice de l'équipe, a fait sur la précarité menstruelle. Ah, Et dans bah ce cadre, ouais. elle est venue interviewer <rire> ouais. euh, à Lille ouais. parce que tu es à l'origine d'une initiative qui qui consiste à mettre à disposition ben, mmh. des étudiantes euh, les, plus, les plus précaires de, des protections hygiéniques. Mmh. Euh, gratuitement. Gratuitement. Qu'est-ce qui
2: a motivé cette action maintenant bah, C'est encore une fois de se dire bah, voilà, « c'est un coup pour les femmes, euh, les règles c'est un truc naturel euh, ». Voilà, les universités, dans toutes les toilettes des universités où à peu près il y a du papier toilette, dans tous les points un peu chauds, il y a des préservatifs gratuits. Au moment où vous, vous utilisez votre papier toilette, vous ne demandez pas si, le, si la personne est riche ou pas riche, vous estimez que c'est un besoin euh, voilà, pressant, maintenant, et il faut d'hygiène. Bon, bah donc euh, les serviettes, c'est exactement la même chose. Et, et moi, je suis assez étonnée de la réaction des étudiantes. C'est-à-dire qu'elles se sont ruées dessus. Mais en plus, elles n'avaient pas du tout honte. Moi, je pensais qu'il y avait une espèce de honte quand même autour des règles. Alors là, elles se sont ruées dessus et elles disent sont allées franchement. Quoi. Mais ça coûte une blinde. Enfin, ça, ça, coûte coûte une blinde. ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde.
1: Dans les questions que tu as choisies, euh, tu as retenu celle Le jour où j'ai pris conscience de mon pouvoir
2: oui, euh, c'est un moment euh, un peu bizarre, euh, mais c'est une anecdote que j'ai jamais racontée, mais qui, encore une fois, a été assez structurante chez moi. C'est, le... Je me disputais avec mon frère, on était gamin, et euh, mon père est venu. Et mon père m'a dit, mais t'es la grande... Euh, T'arrêtes maintenant T'es stupide ou quoi Et je lui ai répondu en le regardant droit dans les yeux, ce qui était déjà une forme d'impertinence. J'ai dit bah oui, je suis stupide. Tu le sais bien, moi aussi. Et là, mon père qui n'avait jamais eu d'accès de colère. Enfin, mon père c'est l'homme le plus pacifiste que je connaisse. Mon père s'est mis à me mettre une gifle et à me dire retire ce que t'as dit. Et je lui ai dit non, je retire pas parce que c'est réellement ce que tu penses. Et il m'a mis une deuxième gifle. Et il m'a demandé de retirer et je lui ai dit non, je ne retire pas ce que j'ai dit parce que c'est réellement ce que tu penses. Et il m'a mis une troisième gifle. Et à la quatrième, j'ai dit ok, d'accord, je retire ce que j'ai dit. Et en fait, ces, ces gifles, que je ne conseillerais à aucun parent aujourd'hui, euh, m'ont quand même fait réfléchir sur euh, pourquoi il me disait ça quoi. Et pourquoi, alors que mon père était un homme qui n'avait jamais levé ni la main ni la voix d'ailleurs, enfin c'était vraiment un, un type d'une gentillesse et d'une bienveillance absolue, pourquoi cette phrase-là avait déclenché chez lui une telle hargne et une telle violence Et là, bah, je me suis dit, bah, peut-être finalement j'ai un petit pouvoir. <rire> peut-être finalement, je peux faire quelque chose. T'avais quel âge bah, J'étais en fin de primaire.
1: Donc 10 ans. Ouais. 9 ans.
2: Okay. Et j'ai encore euh, le rouge au joue je, je, je la sens encore, la gifleur. <rire> Et quelque part, il m'a dit ce jour-là que je devais pas me considérer comme idiote. Ben bah, oui, mais c'est un message super important.
1: <rire> c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie
2: ouais, alors, ça, j'en ai tous les jours. Hein. <rire> <rire> le pire conseil, c'est ne fais pas ça. C'est ça le pire conseil. Ne, ne le fais pas. Non, mais Sandrine, ne le fais pas. T'as bien réfléchi Est-ce que tu T as réfléchi avant de faire ça T'es sûr T'es sûr de ce que tu fais Je vais vous dire un truc, c'est que si euh, je m'étais arrêtée à ça, j'aurais jamais rien fait. Hein. Donc euh, soyez sûr, euh, réfléchissez pas trop, puis faites-le. Et puis voilà, <rire> c'est à la vista. Hein.
1: Mais est-ce que ce conseil, euh, il vient en majorité de gens autour de toi qui, qui sont des proches qui veulent ton bien ou est-ce que c'est est quand même souvent des gens qui ne sont pas vraiment tes amis Tu vois ce que je veux dire
2: Ah non, non, il y a des vrais amis qui disent ça. Bah sur l'affaire ferme pain, ça a été typique. C'est-à-dire que... Euh, euh, moi, j'en ai parlé dès le moment où ça s'est produit. Je n'ai jamais tu cette histoire. Dès le moment où ça s'est produit, j'en ai parlé à des cadres du parti, etc. Mais toutes les réactions que j'avais, c'était... Euh, non mais... Sandrine, euh, fais attention à toi quand même, euh, t'es sûre euh, Écoute, euh, réfléchis bien quand même avant de parler. Et à un moment donné, euh, si j'avais écouté tous ces conseils, bah, finalement on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc euh, voilà, a... non ça n'est pas normal, je sais que c'est injuste, et donc il faut que je le dise, voilà c'est tout. Et puis à un moment donné, il faut aussi euh, être un peu tête brûlée, et puis euh, faut y aller quoi il faut y aller, parce que si on commence à être tout précautionneux, bah, on ne fait jamais rien. Voilà. Après, je vais vous dire, il y a eu des moments où ça a été quand même raide, hein, l'affaire Beaupin, mais Et très très raide. Hein. Euh, J'ai jamais connu de moment aussi dur que euh, dans l'affaire Beaupin. Mais voilà, aujourd'hui, euh, j'espère quand même que ça a servi à d'autres femmes. C'est sûr que ça a servi bah, à d'autres femmes. Que, voilà, à partir de là, bah, c'est tout, il fallait le faire. Après, personnellement, euh, ouh <rire>
1: Bah moi, je me souviens particulièrement de ton passage dans l'émission euh, « On n'est pas couché oui. », qui était
2: bouleversant. Bah, cette émission, elle a dit beaucoup de choses. Mais je crois que cette émission, elle a... un jour, on refera l'histoire de, ces... de toute l'évolution sur les violences sexuelles. Mais le jour où on fera l'histoire de ça, la séquence « On n'est pas couché », elle sera dedans. Ça, j'en suis à peu près sûre. Parce que cette séquence « On n'est pas couché », c'était un moment où, dans une émission qui était de divertissement où les gens n'en avaient rien à secouer des violences sexuelles, tout à coup s'est imposée dans le salon, au milieu du salon, à un horaire inattendu, la question des violences sexuelles et de leur dureté. Et je crois que cette séquence a suscité le débat dans énormément d'endroits. De, et surtout, il y a plein de têtes qui n'avaient jamais réfléchi à cette question, qui tout à coup se sont dit, mais pourquoi cette séquence existe est-ce que c'est Angot Est-ce que c'est Rousseau Est-ce que c'est est -ce Que Est-ce est que c'est Ruquier euh... Est-ce que c'est. Et donc, rien que le fait de se poser ces questions a, a enclenché quelque chose. Donc voilà, cette séquence, je suis très sûre qu'elle aura un jour sa place dans l'histoire de la reconnaissance des violences sexuelles. Je pense que toi-même, tu auras ta place
1: dans l'histoire de la reconnaissance des violences <rire> je sexuelles. Sais pas, ça, ça ne se pas encore. <rire> et vraiment, je te, je te remercie infiniment pour ça. Merci beaucoup Sandrine. Merci. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé euh, Est-ce que tu vas te sentir frustrée quand je veux dire cut Ou est-ce que <rire> on a fait le tour
2: oh bah On a abordé quand même pas mal de <rire> sujets. Il y a peut-être juste un truc que je voudrais dire aux, aux femmes qui, qui nous écoutent là jusqu'au bout, c'est croyez en vous, croyez en vous vous avez en vous des ressources et des richesses que vous n'imaginez même pas, donc croyez en vous regardez les autres femmes sous un regard bienveillant et vous verrez que juste ces deux choses-là, de croire en soi et de regarder les autres sous un regard bienveillant eh bien c'est tout un monde qui change tout votre monde changera donc allez-y et on sera derrière vous on sera avec vous, moi je serai toujours là merci beaucoup Sobre merci
1: Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur Mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, Reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.